0: Analizar desde una perspectiva histórica el cine con temática criminal permite desmontar argumentos absurdos como el de que la violencia es un elemento inherente a la cultura mexicana, señala el historiador Israel Rodríguez. Escuchemos esta nota de Sandra Karina Hernández.
1: La violencia criminal como tema y como género fue la estrategia de la que la industria cinematográfica nacional echó mano para sobrevivir a una crisis que estuvo a punto de hacerla desaparecer, pero que inesperadamente se convirtió en una forma de hacer un cine por demás exitoso, señala el historiador Israel Rodríguez.
0: La violencia vino a salvar una industria cinematográfica en México estaba condenada a desaparecer a mediados de los años 80, no fue un caso único es un fenómeno global, implementado primero por Hollywood, pero eh, recibido por varias industrias cinematográficas en México, como ocurrió en otros países, se había dado un fenómeno desde los años 70, de aumento de la violencia y sobre todo de la violencia criminal en el caso mexicano y estadounidense se combinó este fenómeno de relajamiento de la censura cinematográfica del llamado código Hayes. se eh, combinó en el caso mexicano y estadounidense con eh, la preocupación norteamericana de combate al narcotráfico y a la violencia criminal en las ciudades. Esto desató una ola de violencia desde los años 70 que no se ha podido contener hasta la fecha y que alimentó las formas de entretenimiento tanto en Estados Unidos como en México. Eso contribuyó a que en México se continuara un proceso de normalización de la violencia audiovisual que hoy ha inundado nuestras pantallas y el universo visual.
1: Entrevistado para la serie El Pasado del Presente del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el especialista en historia del cine e historia de las prácticas culturales, hizo hincapié sobre la forma en que la filmografía de violencia criminal produjo títulos arrolladoramente taquilleros protagonizados por figuras como Valentín Trujillo, los hermanos Almada o Rosa Gloria Chagoyán, y sin embargo hoy permanecen ignorados por la academia y por la historiografía del séptimo arte
0: un cine que ha sido tachado como vulgar que ha recibido muy poca atención, ya no digamos de la historia del cine, sino de la historia en general, las películas de narcotráfico protagonizadas por los famosísimos hermanos Almada, Valentín Trujillo el famosísimo fenómeno de Lora la Trailera, ese cine que ha sido despreciado por el elitismo cultural y por la academia, pero que nos guste o no nos guste, fue el camino principal que tomó nuestra principal industria cultural en los años 70 y que además, nos guste o no nos guste, tuvo un éxito impresionante entre las clases populares, no solo en México, sino y sobre todo entre la comunidad mexicana en Estados Unidos ese es un fenómeno cultural que hoy todas las historias del cine mexicano deciden ignorar, este, saltándose desde los años 70 y brincando hasta el cine contemporáneo e ignorando toda esta etapa que pues, fue una etapa indudablemente exitosa del cine
1: mexicano Finalmente, el historiador del Colegio de México manifestó la importancia de realizar un análisis desde la perspectiva histórica sobre ese cine en el que la violencia criminal es el principal protagonista, pues contribuye a desmontar argumentos erróneos sobre la violencia como elemento inherente de la cultura y de la sociedad mexicana.
0: Analizar el fenómeno de naturalización de la violencia criminal en el cine mexicano desde la perspectiva histórica nos ayuda para echar abajo ciertos argumentos sobre la condición de violencia que se vive en nuestro país y en nuestra región. Argumentos absurdos como que la violencia es inherente a las sociedades mexicanas, latinoamericanas o tercermundistas, como si no fueran producto de procesos históricos, económicos y procesos culturales concretos que nos hace pensar que esta violencia siempre estuvo ahí. Pensar la violencia no solo como ejercicio, sino como resultado decisiones empresariales, políticas, de fenómenos económicos concretos, pues nos ayuda a pensar que no siempre fue así y que las cosas pueden ser de otra forma. Es a analizar en este país cómo llegamos a una sociedad en la que la violencia criminal y la aniquilación de cuerpos se ha convertido en una mercancía de consumo permanente y como está inscrita en circuitos de producción y consumo de mercancías. La violencia como una mercancía que necesita el capitalismo contemporáneo como una forma de su reproducción.
1: Para Radio Educación, Sandra Karina Hernández.